0: Queria Falar apenas um pouco com os irmãos Nós vamos ser uma parte de clamor ainda Porque estamos no meio da campanha de oração Campanha mundial de oração E queremos também Clamar pela, pela campanha mundial Mas Estávamos conversando já há, Duas atrás com essa a terceira Sobre o derramar do Espírito Santo Falamos que Dois são os sinais que se destacam de todos os outros quanto ao retorno de Jesus Cristo. Vimos que tem guerras, rumores de guerras, terremotos, sinais diversos no céu. E percebemos isso acontecendo ao nosso redor e se intensificando com o passar dos tempos. Percebemos também que já houve épocas na história em que esses sinais também se manifestaram. Houve momentos em que vulcões estouraram e as pessoas também pensavam que estava próximo o retorno de Cristo por causa desses sinais. Então nós passamos a entender que existe dois tipos de entendimento quanto aos sinais da vinda de Cristo. Um entendimento é o um entendimento cósmico, que Deus está operando e caminhando a sua história para a sua consumação. E o outro é são os momentos históricos em que isso acontece. Na vida da igreja ou na nossa vida pessoal. E esses sinais se manifestam temporariamente como um tipo daquilo que acontecerá no final dos tempos. E, olhando dessa forma, vimos que esses sinais acontecem diante de nós. Mas dois sinais são muito específicos. Nós observamos o retorno dos judeus para a sua terra, e foi um grande milagre, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o cumprimento da profecia de Jesus Cristo, que dizia que o tempo dos gentios aconteceria enquanto Jerusalém fosse pisada pelos gentios. Vimos a profecia do vale de ossos secos e compreendemos como tudo isso culmina em Israel voltar para sua terra. Mas também vimos o derramar do Espírito Santo como um grande sinal Desse, de, desses tempos notórios da vinda de Cristo Quando o Espírito Santo passou a ser derramado sobre a terra E isso aconteceu exatamente no Pentecostes Daquele momento em diante Uma contagem regressiva passou a acontecer E vimos que os, os apóstolos, Pedro junto com os apóstolos Interpretaram o Pentecostes como o cumprimento da profecia de Joel, Joel capítulo 2. Era sinal do final dos tempos. E aí nós, trabalhando esses elementos, vimos que nós vamos discernir o, o princípio das dores, a, o meio da semana de anos em que acontecerá a grande aflição sobre a terra e, no final, o retorno de Cristo. Mas vimos também que no meio dessa, desse caminhar existe o arrebatamento da igreja. E quando estamos falando a respeito do derramado do Espírito Santo, nós estamos entrando que é um sinal muito específico e começou a acontecer no mundo. Hoje nós não vamos ter tempo hábil para falarmos sobre todo ele, mas queremos notar, destacar alguns detalhes, porque queremos orar pela campanha ainda. Então, vejamos, por favor. Atos 1, 8. Olha como diz a palavra de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, o Senhor diz que a virtude do Espírito Santo Já vimos na, nas duas aulas passadas Sobre o derramar desse Espírito Que essa virtude é para testemunho Essa virtude é para um testemunho universal Quando ele começa falando né, Em Jerusalém, o lugar onde eles estavam ali E esse Jerusalém tem um significado muito grande Porque Jerusalém é exatamente o lugar Onde o Senhor Jesus Cristo ele, ele viveu Passou a maior parte é, é, do seu ministério na Galileia, mas os testemunhos contundentes um deles, quanto ao templo e quanto à sua segunda vinda, foi em Jerusalém. E toda a Judéia. A Judéia inclui uma região vasta ali na Palestina. O testemunho não poderia ficar somente na cidade central, tinha que avançar também. E diz que, além disso, deveria alcançar. Barreiras culturais, o que chamamos de missões transculturais, também na Samaria. A Samaria, ou Samária, como desejam alguns, é um lugar de gentios, diferente do pessoal de Israel. Um lugar de gente misturada, etnia misturada, em que aconteceu uma miscigenização a partir do governo da Assíria na da Palestina, e como eles entravam e arrancavam a capital do Reino do Norte, que era Samaria, e colocava aí gentes do Império da Assíria. E, a partir daquele momento, Samaria ficou uma etnia, um povo de mistura. Mas o senhor quer alcançar também. Então, é necessário que o testemunho avance além das fronteiras que nós temos, além das nossas fronteiras culturais, e diz, isso vai até onde? Até os confins da terra. Outro dia me falava que aqui no Goiás tem uma cidade chamada Confins. Vai ver que é lá, né? Mas, então, o testemunho avança e chega em toda parte. E esse é exatamente o, esse é o desejo de, de Deus. Bem, o que acontece? Se a promessa se refere... A virtude do Espírito Santo e a sermos testemunhas, então nós precisamos entender isso, porque os profetas, quando eles falavam da virtude do Senhor, eles testemunhavam com ousadia a mensagem de Deus. Eles dizem o seguinte: que o poder de Deus vem sobre alguém para testemunho. Para que viria poder sobre nossa vida? Tem gente que fala, ah, eu estou indo num culto de busca de poder. É bom? É bom buscar poder. Outros dias dizem assim: ah, eu estou. É, jejuando para me encher de poder, ótimo, estou fazendo vigília, para quê? Ah, estou clamando por virtude do Espírito Santo, ótimo, para quê? É a pergunta, a virtude do Espírito Santo deve vir sobre a nossa vida e se multiplicar com o único objetivo de que o nosso testemunho seja eficaz. O testemunho de alguém movido pelo poder do Espírito Santo é um testemunho de eficácia. E é exatamente disso que a palavra está falando. Eu coloquei apenas como exemplo, Miquéias 3,8, porque olha como diz Miqueias: Mas de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio do juízo e de ânimo. Para quê? Para anunciar a Jacó a sua transgressão, e Israel, o seu pecado. Então, nos enchemos da virtude, nos enchemos do poder do Senhor, com qual objetivo? Fazer o anúncio do que? Do evangelho. Porque quando se prega as boas-novas de Deus, as pessoas, os pecadores, como nós também o fizemos um dia, nós conseguimos enxergar as nossas transgressões, ficamos evidenciados que precisamos de Deus. E então esse poder do Senhor também nos alcança e nos convence. O que, que o Espírito Santo convence a gente? Do pecado, justiça e do juízo. Amém, irmãos? Para isso vem o poder de Deus. É por isso que quando estamos buscando, buscando poder, para quê? Testemunhar. É o que Deus espera de nós. Por favor. Essa virtude é concedida por Deus através do Evangelho. Ela é atuante no Evangelho e através do Evangelho. Olha como diz o apóstolo Paulo, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Lá em Mateus 22, 29, Jesus fala bem assim, ele responde e diz, errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Observe, irmãos. Então, o poder de Deus, ele vem sobre nós com o intuito de ser o um poder evangélico, o poder da anunciação das boas novas, o poder da transformação de vidas. Não tem lógica a gente querer receber o poder para se sentir charmoso, para dizer que tem todos os dons, tem lógica. O objetivo de buscarmos poder é servirmos ao Senhor pregando o Evangelho. Quem pode dizer amém? Amém, amém irmãos? Isto é de Deus. Por favor. Atos 2, 16, 18. Esse texto ele vai até um pouco mais, até o 21. Mas aqui no 16, 18, já temos bastante elemento aqui que a gente precisa falar sobre eles. Olha só. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Olha lá. Os vossos jovens terão o quê? Visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, Naqueles dias, e eles o quê? Profetizarão. O quê que esse texto quer dizer? Estou destacando somente a parte do versículo. Terão visões, que o derramar do espírito é carismático. Carismático quer dizer, é através da concessão de dons, de dons espirituais. Que carisma significa dom. É um dom. Sonharão sonhos, profetizarão. Mas isso é sobre o que? Sobre toda a a carne. Então, eu apaguei o texto, fiz só esse destaque para os irmãos entenderem uma coisa. Quando o Espírito Santo de Deus, quando ele é derramado na nossa vida, ao mesmo tempo que ele isso acontece, Deus concede a nós dons espirituais. E esses dons espirituais vão nos capacitar para o serviço evangélico, para que o nosso testemunho seja contundente observa os irmãos, aqui está narrando somente alguma coisa, mas se nós olharmos por exemplo, 1 Coríntios 12 nós vamos ver que existe dons, ministérios e operações não é isso? e a partir do verso 7 nós vamos encontrar então uma lista de dons, é uma lista final? não, os dons do Espírito são muitos, há nove dons destacando que é o mesmo Espírito que opera tudo em em todos, amém? Se é em todos, o que Deus faz no derramar do seu Espírito é a trabalhar com todos nós. O que significa isso? A promessa de derramar o Espírito sobre toda a carne está acontecendo. Agora tem um limite para isso. Até um momento que Deus vai ver assim, agora já realizei tudo isso, vou buscar de vocês os frutos. Ah, é o que nós chamamos de juízo final. Então, por favor, segue adiante um pouquinho. Quando é, nós olhamos para a Bíblia, nós vemos três períodos é, históricos. Né? O período de Israel, formação do povo e o legado que recebeu da profecia de Deus. O período de Jesus na Terra, a redenção da humanidade. Então, o período da igreja, desde a ressurreição, Pentecoste, até a volta de Jesus, por algum motivo desconfigurou quando passou aí, ficou um pouco para cá, mas até a volta de Jesus é o período da igreja. A igreja, então, irmãos, ela traz consigo uma inauguração de um novo período, período de poder, de graça, de virtude, sobre a face da terra, de derramar dos dons de Deus, de o Senhor tratar o nosso coração e nos dar comunhão. Não existe um crente que não tenha o Espírito de Deus, o Espírito alcança todos nós, mas é para testemunho. Então, a igreja representa o quê? A igreja representa missões. A igreja representa a evangelização. A igreja está numa era, está num período completamente missionário. É isso que ela está fazendo ainda na Terra. Quando chegar o final desse testemunho da igreja... Ela perde a função na terra. É o que Deus faz com a igreja? Quem sabe? Sobe. No momento, nós estamos comissionados por Deus para o testemunho. É por isso que é estranho quando um servo de Deus não comunica nada. Né? Porque ele foi chamado por Deus para isso. Recebeu o Espírito Santo de Deus para isso. Deus acumula ele de bênçãos, de cuidados, cerca ele... Com, com, com mão forte, protege do mal, livra tudo com esse motivo. Aí quando chega na nova do testemunho, o que o cliente às vezes faz? Fica quieto, não nada. Não busca Deus, não comunica e não passa a virtude através da autoridade que Deus dá para ninguém. Então o que Deus tem que fazer com a gente mesmo? Hã? castigar bater da surra matar o que é que Deus deve fazer não sei eu sei que ele tem que fazer alguma coisa irmãos aí quando Deus começa a tratar conosco a gente começa a gemer e começa a ficar triste é a disciplina do Senhor o objetivo de Deus é exclusivamente que a gente cumpra o nosso propósito nós não podemos ir para o céu sem ter feito nada para Deus então, Deus nos capacitou completamente espiritual, na, na parte espiritual, nos deu todas as noções com esse objetivo. Vou contar uma coisa bonita para você. Eu fui ontem ali na sociedade bíblica, porque as bíblias da igreja acabavam. Eu fui comprar a bíblia. Aí comprei novas bíblias, comprei novos folhetos, Comprei um folheto especialíssimo Que eu vou colocar na mão de vocês depois Vamos botar as etiquetas direitinho Com o único objetivo De que você Possa Abençoar alguém Amém? Amém. Comprei uma bíblia especial Para ser colocado Em lugares de leitura No um consultório No lugar onde as pessoas Parem de um comércio, um especial somente para isso. E quando você faz isso, irmão, sabe o que acontece? O fato de você abrir o coração a dar um folheto para alguém, e você vai ver que ele é especial mesmo, tem muitos outros, mas quando você dá um folheto para alguém, ou você lê um versículo com alguém, o poder do Espírito Santo que está sobre você, armazenado no seu coração, que é o poder do Evangelho, ele faz o quê? Se manifesta. Então, aí a tua vida como testemunha passa a ter propósito. Compreende? O propósito se cumpre quando você comunica. E eu gostaria muito que você tivesse essa experiência. Então nós vamos fazer e vamos passar para os irmãos, irmãos, vão ver. Deixa eu só arrumar, porque foi ontem de tardinha, né? E... A bênção está chegando aí. E você vai poder comunicar o Evangelho e receber o cuidado de Deus. Quem diz amém? Amém. amém? Observe o seguinte. A obra de Cristo, daqui eu vou terminar, por causa do nosso tempo, a obra de Cristo na igreja vem mudar o estado de coisas que estava desarrumado, desarticulado por causa do pecado. O pecado, ele implantou um, um, um ritmo sobre a terra que precisa ser mudado. Observe o seguinte, a soberba da torre de Babel, que os homens falam, vamos construir o nosso nome sobre a terra, vamos fazer uma torre e vamos colocar nela o nosso nome. Quando isso foi feito, Deus puniu os homens dividindo as línguas deles. Por isso o nome Babel, que significa confusão. Babel significa confusão. E a humanidade, então, se espalhou sobre a terra porque um não entendia mais o linguajar do outro. Engraçado que eu gosto muito de estudos de filologia e é, lá na, na Europa eles conseguimos já reduzir a língua indo-europeia a um tronco só. Da, estão vendo de onde que sai? né? Então, o parte indo-europeia conseguiu reduzir a um tronco só, mostrando que houve um período em que a Havia unidade nas línguas, né? Mas tem muito mais coisa para descobrir. assim, você vai descobrir muito mais coisas nesses dias finais. Bem, a separação das línguas aconteceu, mas quando chega no Pentecostes, no derramado Espírito, cada um ouve das grandezas de Deus na própria língua em que era nascido. Foi o derramado Pentecostes. Como é que pode isso? Eu não sei. Eu sei que aconteceu. Deus tem poder para fazer isso? O que, que você acha? Amém? Então, o que, que Deus fez? Naquele momento em que o Pentecostes aconteceu, eles tiveram uma experiência espiritual fortíssima, e naquela experiência, eles comunicaram das grandezas de Deus num idioma que as pessoas falavam bem assim, como nós ouvimos das grandezas de Deus em, no, na própria língua em que somos nascidos. Então, foi muito poder e muita glória. Em Cristo, essas barreiras de línguas e étnicas, as barreiras caem. Por isso, a dificuldade étnica, dificuldade de povo, de nação, as pessoas gostam de usar a palavra raças, né? mas é muito ruim usar isso para ser humano. A dificuldade étnica fez com que as pessoas se vissem em separação. O próprio texto de Atos 10, 28, Pedro fala assim, irmãos, vocês sabem que eu, eu não posso entrar numa casa de um gentio. Um judeu não pode fazer isso. Havia uma barreira entre um e outro. Mas ele mesmo admite, ele fala, agora eu sei que Deus não faz excepção de pessoa, mas que é agradável a ele qualquer um que em qualquer lugar invoca o seu nome. O que, que é isso? A promessa do Espírito derramado sobre toda a a terra. Amém? Você guarda até aí? Amém. Pode fechar. Apesar que eu estou com vontade de continuar. É, esta benção do derramar que quebra as barreiras é a benção do derramar sobre as nações que está acontecendo por aí. É a benção do avivamento nas nações, é a benção do quebrantamento, tudo isso está acontecendo no mundo de hoje, e o Senhor tem alcançado a mim, a você e a gente bem distante, com poder e grande glória. Existem, irmãos, etnias inteiras que estão aceitando Jesus, uma tribo total, todo mundo aceitando Jesus. Deus está movendo sobre a terra, amém? Muito bem.